0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: viernes. Y así con esa energía lo celebramos, sin más que decir. sé Pamela Cerdeira, comenzamos.
2: El presidente va a intentar impedir a como lugar... A que yo sea candidato. Va a ser hasta lo imposible. Seguramente va a intentar inventarme delitos inexistentes porque ve cómo amenazo a sus corcholatas, simple y sencillamente porque no crecieron, porque no son simpáticas, porque no tienen el conector. Eso ya lo leyó el presidente y el presidente está dispuesto a hacer lo que sea para fulminar. <risa>
3: Yo lo que digo es, yo creo que a la gente le gustaría mucho escucharnos. Yo tampoco sé si ella va a ganar, pero ella está hablando de la 4T. Entonces, yo estoy dispuesto perfectamente a responderle. Ahora, podemos debatir por TikTok, no hay problema, nos vamos a TikTok caso, pero ¿cuál sería entonces o por qué negarse a tener un debate? Ya le consejo que mi concepto cualquier tiempo es bueno. Yo simplemente ahí lo dejo. Respeto a Sochi, respeto a las damas en general, y decir que yo creo que a la gente le gustaría que sí tuviéramos un intercambio.
4: Vemos con preocupación que siguen las denuncias de usuarios de falta de mantenimiento y la percepción de que no están seguros en los vagones del metro. Las denuncias recientemente hechas, de nuevo coincidentalmente en la estación postrero del metro, ponen de manifiesto que la tragedia ocurrida hace unos meses no fue un um, incidente aislado. Exigimos que intervenga la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil, la Secretaría de Obras y el director general del metro para evitar, prevenir y actuar de inmediato en estas denuncias vecinales. El presidente pues está abusando de su posición, creo que está usando información pues que solamente tiene eh, la autoridad en confidencialidad
5: y creo que él de una manera muy burda pues diciendo ay me llegó esta información un pajarito me la dejó aquí cuando todos sabemos pues que sale de el SAT o de la Unidad
6: de Inteligencia Financiera pues es un abuso todo total de poder el que estamos
7: viendo
8: ya es como la santa inquisición ya es el instituto de la censura el INE y el tribunal y la suprema corte del derecho que no de la justicia. La ruta que va a tener este trayecto de trolebus saliendo de Chalco, de la terminal de Chalco, son 13 estaciones y dos terminales para llegar a la zona de Santa Marta, pasando por La Paz, Iztapalapa, son 18 kilómetros y medio, 120 mil pasajeros en su etapa inicial, llegando hasta 230 mil pasajeros en su fase pues, de mayor demanda, con una flota de 108 unidades y posteriormente poder llegar hasta 184, 142 pasajeros por unidad. Pasaríamos de dos horas para poder llegar de una zona a la otra a 45 minutos en el caso del servicio normal, es decir, que va deteniéndose en cada estación, hasta 33 minutos en el servicio express, que es el que no se detiene en todas las estaciones.
2: Con esta continuidad de obras en beneficio de los ciudadanos va a ser importante y un gran reto para la nueva administración. Efectivamente, estamos en la etapa de transición que nos ha dejado y grande información, también grandes retos pero que esta nueva administración no reduzca lo que es importante.
4: 64 millones de personas a las que no les cumple su derecho al trabajo y luego otras 8 que pues sí pasan de panzazo pero no es que vivan bien sino tienen salario de sobrevivencia solo 5 millones tienen trabajo digno es decir, que significa tener en este caso, pues significa tener seguro social y ganar más de 20 mil pesos
1: Gracias por acompañarnos en este viernes 21 de julio del 2023 soy Pamela Cerdeira, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5733329585 32 -9585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok me encuentran como Pam Cerdeira y vamos con la información Este viernes un juez dictó prisión preventiva justificada en contra de la pareja que agredió a la profesora Brenda en el colegio Frida Kahlo, ubicado en Cautitlán, Iscali la información la tiene Juan Gabriel González te escuchamos, Juan Gabriel, buenas tardes
9: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Una jueza del Estado de México consideró como legal la prisión preventiva justificada que el Ministerio Público Mexiquense ejerció en contra de Jesús Avid N. y Laura N., acusados por el delito de extorsión en agravio de la maestra Brenda N., N., a quien estos sujetos agredieron y amenazaron de muerte por una supuesta agresión sobre su hijo en el kinder Frida Kahlo en Cotitlán, Izcalli. La jueza consideró que dejar en libertad a estos dos sujetos pues eh, implicaba un alto riesgo tanto para la maestra como para la cocinera, dado su alto nivel de violencia. Incluso eh, existe el riesgo de que pudieran darse a la fuga. Otro dato interesante en esta primera audiencia audiencia fue la declaración de Jesús y Laura, quienes admitieron que se equivocaron por el uso excesivo de violencia en contra de la maestra, pero justificaron que se trató de un acto en defensa de su hijo. De igual forma, ofrecieron una disculpa pública a la maestra del kinder, pero Jesús negó en todo momento que en esta agresión, él hubiera utilizado un arma de fuego para amenazar a la educadora. Por su parte y a través del Ministerio Público del Estado de México, la maestra Brenda como la cocinera Roselia coincidieron en sus declaraciones sobre la forma Tiempo y Espacio, en el que pues fueron víctimas de este ataque por los papás del menor. Decirte también Pamela, que reiteraron en todo momento que a la maestra la golpearon también la jalaron de los cabellos, la hincaron, le pusieron el arma de fuego en la cabeza, al igual que a la misma cocinera, es decir, las declaraciones de estas dos personas, tanto de la maestra como de la cocinera, fueron coincidentes. También informarte que por los hechos eh, ya registrados el 17 de este, 17 de julio, es decir, este lunes de la semana que corre, bueno, pues ya la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene ya integrada totalmente la carpeta de investigación, pero también están añadiendo otros posibles delitos y casos en los que se pudieran ver involucrados tanto Jesús como su esposa. Informarse también que será el próximo martes 25 de julio cuando en la segunda audiencia de manera formal se conozca si Jesús y Laura son vinculados a procesos por el delito de extorsión. Hay que hacer hincapié, Pamela, que es el delito de extorsión más allá de configurarse después de las investigaciones y de lo que determina el juez, los delitos de lesiones, tentativa de homicidio, entre otros.
1: ¿Pero el de extorsión es porque intentaron sobornar a los policías?
9: No, 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 Pamela, hay que recordar que los delitos, el delito de extorsión tiene varias vertientes. Una de ellas es que uh -huh. a la maestra, después de hincarla, después de golpearla, la habrían amenazado. Es decir, una acción a cambio de otra.
1: Mm, ok, oye, ¿y qué hay de...? ¿Han caído estas otras denuncias en contra de estos sujetos?
9: Sí, lo que te informaba ya se, pues, se está confirmando también en eh, en el sentido de que eh, por lo menos una persona, un motociclista, ah, okay. ya presentó su denuncia por esta situación de que le rompieron toda su motocicleta, lo amenazaron con uh -huh. una pistola de fuego y también corre la investigación por el auto blanco al que también le sacó la pistola, presuntamente Jesús N.
1: Ah, bueno, ok. Muchísimas gracias.
9: Pendientes, Pamela. Buenas tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes, en Guerrero elementos de la policía informaron sobre el hallazgo de cinco cuerpos que fueron tirados en regiones del norte de la montaña baja, todas las víctimas son hombres, hasta el momento no se ha identificado a ninguno y el servicio médico forense pues los recibió en calidad de desconocidos. En Jalisco ya fueron vinculados a proceso dos detenidos por el atentado con explosivos en contra de los policías en Tlajomulco de Zúñiga, nos vamos hasta allá, nuestra compañera Elsa Marta Gutiérrez tiene la información, te escuchamos Elsa Marta, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela. Así es, eh, son vinculados de Sergio Julián y Samuel N., precisamente por este hecho que ocurre el pasado 11 de julio el juez décimo sexto de control y oralidad del estado, Gildardo Joel Landeros, determinó iniciarles proceso por los delitos de homicidio tentativa de homicidio, lesiones daño a las cosas, asociación delictuosa y delitos contra representantes de la autoridad, el único delito que desechó el juzgador fue el de apología del delito y les impuso prisión preventiva oficiosa durante dos años ante la gravedad de los hechos ocurridos, eso lo dijo a través de un tuit la fiscalía del estado mientras familiares aseguraron que Sergio Julián y Samuel son inocentes y que no hay prueba de, que, de lo que se les acusa vamos a escuchar la voz de Blanca, hermana de Samuel uno de los
10: imputados
7: que los dejen en libertad y que de a de veras busquen a los verdaderos culpables porque ellos no no tuvieron nada que ver en eso. Ellos son inocentes, así les tocó estar en el momento, allí y sufrir también el atentado, ¿no? Contra contra no sabemos contra quién, pero ellos también son víctimas de ese atentado.
2: De acuerdo con Blanca, hermana de Samuel, la fiscalía los acusa de haber colocado los artefactos explosivos ahí en ese predio, explicó que ese día su hermano recibió una llamada de Oscar, Oscar es el dueño del predio donde ocurrió la explosión y él le pidió que acudiera ya que había presencia de autoridades y que había que abrirles el paso a las unidades para que pudieran hacer este operativo, aquí lo que narra Blanca.
7: ...y mi hermano nos dice que como no alcanzaba... ...que para darse la vuelta, él le dijo... ...pues entren por mi entrada, mi entrada es más ancha... ...que le dijo, y al momento él, en cuanto él se retira... abrirle el paso para que la patrulla diera vuelta... ...al momento en que da vuelta y él se camina... Sucede lo de la explosión, dice que por eso él no le pasó nada, porque dice, yo me moví para decirle a la patrulla cómo se, pues que se diera vuelta en la entrada, y claro. si sí, sí, en ese momento no supimos ni cómo ni cuándo fue, pero ahí pasó lo de la explosión, o sea, en segundos.
2: Pamela, comentarte que los familiares de los dos imputados ya acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, presentaron una queja porque argumentan que fueron aprendidos sin decirles de por qué. Esa información ya fue confirmada por el propio visitador de la Comisión, Javier Perlasca, quien ya solicitó información a las autoridades y pide que los detenidos ratifiquen la queja, pero como ya están presos, ahora la Comisión irá a recabarles allá su firma y su testimonio es la información que te tengo al respecto Pamela
1: híjole pues sí evidentemente son los principales o los primeros sospechosos pero sí no necesariamente tienen que ser los responsables habrá que escuchar de dónde viene esta esta, esta el que quién hizo esta llamada no de dónde salió que iban a ir las autoridades en fin el caso se complica gracias Elsa Marta al pendiente buenas tardes Pamela en Ciudad de México, después de que se difundiera un video en el que aparentemente un convoy de la línea 3 del metro que iba de la estación Deportivo 18 de marzo a Potrero, se tambaleaba de forma irregular. La banca del PAN en el Congreso de la Ciudad llamó a las autoridades del metro a atender la situación. Es la voz de Federico Dori.
4: Vemos con preocupación que siguen las denuncias de usuarios de falta en el mantenimiento y la percepción de que no están seguros en los vagones del metro. Las denuncias recientemente hechas de nuevo, coincidentalmente, en la estación potrero del metro ponen de manifiesto que la tragedia ocurrida hace unos meses no fue un um, incidente aislado. Exigimos que intervenga la Secretaría de Gestión Integral de riesgos de Construcción Civil, la Secretaría de Obras y el director general del metro para evitar, prevenir y actuar de inmediato en estas denuncias vecinales
1: bueno pues ahí lo que dijo y el gobierno de Joe Biden en otros temas va a emprender acciones legales en contra de Texas esto porque están tomando pues una serie de medidas para frenar los cruces de migrantes desde México José Díaz Briceño, buenas tardes ¿cómo estás?
3: Hola, Pamela, ¿cómo estás? Saludos desde Washington. El Departamento de Justicia, como bien dices, alista una demanda legal en contra del gobierno del estado de Texas por instalar específicamente una barrera de boyas flotantes sobre uh -huh. una sección del río Bravo, esto para evitar los cruces irregulares de migrantes. Como recordarás, Pamela, el gobernador tejano Greg Abbott ordenó la instalación de esta barrera de boyas color naranja sobre el tramo del río que corre entre Ciudad Acuña y la ciudad de Eagle Pass, en Texas. Pero hoy, una carta del Departamento de Justicia a las autoridades de Texas les advierte que dicha instalación viola la ley de ríos y puertos de 1899 y que el gobierno federal es el único con potestad para regular la navegación en ríos. Hoy el gobernador Abbott anunció que no se echará para atrás y dijo estar, lista, estar listo para enfrentar cualquier demanda. Eh, también hay que recordar que el propio gobierno de México envió ya una nota diplomática al gobierno estadounidense por la instalación de este llamado muro flotante. pues eh, Según el gobierno mexicano, estaría violando al menos dos tratados bilaterales, uno de aguas internacionales y, el, y otro sobre los límites entre los dos países. Apenas el año pasado, hay que recordar, la administración Biden ya había demandado al estado de Arizona, eh, específicamente al gobernador republicano de ese entonces, Doug Ducey, quien construyó un muro usando eh, pues contenedores vacíos y colocándolos en el desierto. En ese momento, al final, Arizona desistió de colocar las estructuras y está por ver si el gobernador de Texas hará lo mismo después de esta minata de demanda. Este es el reporte desde Washington, Pamela.
1: Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes. También en Estados Unidos, el juicio en contra de Donald Trump por el caso del mal manejo de documentos clasificados comenzará en mayo del 24. La jueza Cargo, Elaine Cannon, rechazó la petición de los fiscales y la defensa de Trump y definió el 20 de mayo del 24 para el inicio. Y de vuelta a temas de nuestro país, la jueza Angélica Sánchez obtuvo la suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias relacionados con la liberación del presunto narcotraficante Itiel Palacios, mejor conocido como el Compa Playa. René Cruz, cuéntanos, buenas tardes.
11: Hola Pamela, muy buenas tardes, así es, una jueza de distrito le concedió la suspensión definitiva a la jueza Angélica Sánchez Hernández contra la vinculación al proceso que se dictó en su contra por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias por supuestamente haber ordenado de forma ilegal la libertad del supuesto narcotraficante Itiel Palacios, alias el Compa Playa. El Sánchez Hernández interpuso esta demanda de garantías el pasado 11 de julio, para impugnar la resolución del 21 de junio de este año con la que Roberto Santos Maldonado Morales, juez de control con sede en la congregación de Pacho Viejo, la vinculó a proceso dentro de la causa penal 297-2023. Daniela María León Linarte, titular del juzgado decimoquinto de distrito con residencia en Jalapa, aún no hace públicos los efectos que tendrá esta medida cautelar. De acuerdo con el expediente también a la fecha las autoridades de Veracruz no han interpuesto ningún recurso para impugnar la prisión a trámite del juicio de amparo o la suspensión provisional que le concedió el pasado 14 de julio. Y según la investigación de la Fiscalía de Veracruz, Angélica Sánchez realizó múltiples llamadas telefónicas y envíos de correos electrónicos al penal de Coahuila gestionando la liberación. De Itiel Palacios, acto para el cual no estaba facultada, presuntamente amenazando y presionando para que se cumpliera su resolución. Y respecto al delito contra la fe pública, las autoridades veracruzanas señalaron que la juzgadora lo cometió cuando hizo constar falsamente la existencia de un juicio de amparo y dio fe sobre la supuesta suspensión de plano concedida a el compa playa. Pamela, el reporte que tengo.
1: Muchas gracias, René. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 con 16.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 4 de la tarde con 20 minutos. Pareciera que ya hemos olvidado lo que está pasando en Irán. De, después del asesinato de Masa Mini y lo que provocó las protestas de las mujeres Quienes se quitaron el velo en las calles La promesa de un gobierno de pues reducir un poco sus medidas Pero a la par, sí esta promesa, pero detuvieron a todos Pero cantantes porque cantaron, pero personas que protestan porque protestaron Pero mujeres porque otra vez el velo no se les veía bien Y finalmente, pues la información de esta semana es el regreso de la policía moral, y, y me parece importante que no quitemos el dedo del renglón, yo siempre he creído que por muy lejos que nos parezcan algunas historias, eh, México tiene también sus propias historias de terror en cuanto a derechos, pero son un recordatorio de cómo el haber ganado ningún derecho es garantía de nada, o sea, el que se vaya avanzando no quiere decir que no se pueda retroceder. Le agradezco a Rima Shermohamadi, que nos acompaña en la línea. Rima, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, Pamela. Una alegría escucharte.
1: Oye, gracias por, por acompañarnos. Tú has estado siguiendo muy de cerca lo que ha estado sucediendo en Irán. ¿Qué ha sido esta semana? ¿Qué ha sido todo este periodo en el que pareciera que perdió un poco de interés noticioso, pero pero las cosas siguen pasando?
12: Pues, como bien dices, bueno, dentro de nada, dentro de dos meses se cumple un año, un año del asesinato de Massa Amini, y durante todos estos meses, estos diez meses, han sido meses de detenciones masivas, condenas a muchos, a muchos iraníes, tanto hombres como mujeres, que habían salido a la calle a protestar, pedir por, por sus derechos y pedir que que haya un cambio de régimen porque ya no no creen que con el régimen actual eh, se pueda realmente vivir eh, de manera digna. Ha habido estas condenas, ha habido uh, episodios en muchas escuelas donde ha habido ataques de gas a las escolares que fueron las primeras que de alguna manera retaban al propio líder supremo quemando su fotografía... Y, y diciéndole que ellas van a luchar para que se respeten sus derechos. Y a esto hay que sumarle todo lo que ha habido por parte del Ministerio de Educación, de pedir a las universidades que no matriculen a las mujeres que vayan a la universidad sin Uf. el velo. Entonces, esto, junto con las condenas que ha habido, la, las, las torturas a muchas mujeres y muchos que perdieron la vida, muchos los siete chicos jóvenes que fueron también ejecutados. Hay que tener en cuenta que también el, pre, el precio ha sido tan alto para estos eh, jóvenes que salieron a la calle. Ahora, esta semana, como bien decías, anuncia, eh, anunciaron la vuelta de la policía de Moral. Esto fue el domingo y el mismo domingo se llenaron eh, las calles de las ciudades de Irán por estas patrullas, cuyo trabajo es, eh, de alguna manera, circular por las calles eh, para detener las mujeres que no llevan el velo. No solo esto, Pamela, sino que también es la introducción de una especie de software que tienen en sus móviles muchos de esos agentes, incluso ciudadanos que ni siquiera son eh, trabajadores del gobierno, que se han prestado a colaborar con el gobierno cazando a las mujeres, en la que le sacan la foto a las chicas y acto seguido en la misma fotografía aparecen los datos personales de la persona, de, de la chica en cuestión, su, su nombre, su apellido, su dirección, y se le dice que la justicia va a ir a por ti. ¿Cómo? En, entonces, claro, ha, ha habido pues un auténtico terror por, por, realmente el, el, lo que dice la propia prensa de Irán, es decir, ya no es que sean activistas o mujeres que dieran eso, sino la la prensa iraní está, eh, daba noticia de que entraban en grupos de 20 agentes a los parques eh, en, acusando a las mujeres, a las chicas jóvenes, eh, diciéndoles que, que tengo tu fotografía y mira lo que tengo, y les, les enseñaban que, que cómo este programa funcionaba, que salían sus datos. Y también hay que tener en cuenta que esta semana salían las condenas más surrealistas, Pamela, de actrices eh, que habían aparecido en actos públicos sin velo. Por ejemplo, tenemos a una actriz condenada a 10 meses de cárcel y eh, ir a un centro especializado en tratamiento psicológico porque, según el Poder Judicial iraní, ella padece de una enfermedad antisocial relacionada con no llevar el velo
1: o por ejemplo una, una... enfermedad antisocial relacionada con no llevar el, vero, el velo 10 meses de cárcel es, es una locura y a es las increíble. otras y a las
12: por ejemplo una chica de 24 años le han dado la condena de ir a lavar el cuerpo de, de, de los muertos en un velatorio en Teherán en la capital durante nueve meses debe hacer esto o, por ejemplo, el, el, le, le han dado el, el, una condena a una doctora eh, y le han dicho que durante un año debe formar parte del equipo de limpieza del hospital donde ella trabaja como doctora. Y, y la dirección de ella fue genial. Ella dijo, yo no tengo ninguna vergüenza, para mí es un honor trabajar en el hospital, ya sea como limpiadora o ya sea como doctora. Pero si el, ese es el precio que tengo que pagar para tener el derecho... De, de poder llevar la ropa que yo quiera para poder salir sin velo yo feliz yo cumplo esta condena y la que la que pueda haber no eh, eh, entonces realmente estamos ante esos episodios de, de valentía de firmeza eh, ayer también salía un vídeo que se hizo viral Pamela de una chica joven que iba eh, sin velo por la calle y un hombre detrás de ella eh, un agente diciéndole que ya tengo tu foto y ella le mira y hay un, un ciudadano que le está grabando mientras ella le dice a la gente señalando con el dedo y diciéndole, ya no te tengo miedo, yo soy una mujer, yo soy fuerte, ya pasó el tiempo que yo tenía miedo cada vez que te veía en la calle. Así que tú a mí no me puedes decir nada. Esta chica fue detenida, en pocas horas fue detenida, eh, le, no se sabe qué le han hecho, pero le pusieron delante de la cámara y lo obligaron a confesar. Y a, y a decir que en realidad ya no quería faltar el respeto a un agente del gobierno Entonces estas
1: es, esta es el, las vivencias que se están teniendo estos días panelán en Irán. Prime es desolador mientras te voy escuchando y viendo lo que me estás platicando recuerdo muchísimo eh, todas las voces y los textos que se publicaron de todas estas mujeres dentro y fuera de Irán cómo en este momento hace casi un año con muchísima esperanza, con mucho dolor, pero con muchísima esperanza y me imagino que esa ya se fue. Claro, en realidad, exacto. Eh, 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 Rime, esa... ¿me escuchas? Ahora sí, sí, sí. No sé si perdimos a Rima en la comunicación, pero ¿Hola? La... es, es de verdad sí? desolador para, para ¿Sí? cualquier movimiento que busque modificar, cambiar la situación en, en, en su país bajo circunstancias eh, pues tan complicadas como las que se están viviendo en Irán y, y hemos escuchado y se han estado explicando. Es, es de verdad de, de, de una tristeza y una frustración terrible. Rima, ¿me escuchas? Sí, 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 te escucho ah, perfectamente. Perdón, es sí. que te deje de escuchar. Te preguntaba sobre sobre la esperanza. ¿Todavía hay esperanza?
12: Hay muchas, yo creo que lo que hay, aparte de todo lo que acabo de compartir con, contigo, lo que, lo que sí hay es la firmeza de la gente, especialmente, tengo que decir, los hombres son unos grandes aliados de las mujeres en esta lucha, eh, porque realmente se han dado cuenta que cuando no se respetan los derechos de la mitad de la población, obviamente les repercute a ellos también en su vida diaria. Entonces, sí es cierto que realmente es, es, es desolador, como dices, es terrible, pero eh, a la vez realmente eh, le llena de mucho orgullo a, a muchas personas ver cómo estas chicas jóvenes que están recibiendo estas condenas o este tratamiento en la calle, muchas podrían tener miedo a salir a la calle porque saben ...que realmente cualquiera puede pararles en la calle... ...es que ya no solamente son agentes... ...sino cualquier persona con un móvil... ...puede amenazarle que, amenazar y decirle que, que... te voy a sacar una foto... ...una chica comentaba en las redes sociales... ...algo que a mí me impactó mucho... ...ella dijo... Eh, ...ella sacó una foto de, de sí misma... ...en el metro de Teherán... ...y ella dijo... ...nosotros no hemos pagado un precio tan alto... ...para volver a donde estábamos hace un año... Mm. ...así que aquí estamos... ...y este es un camino sin retorno... Ya tenemos yeah. que seguir hacia adelante... ...esta chica fue detenida... ...también fue detenida... ...y, y, y, la, y las autoridades iraníes grababan... ...el momento de detener a esta chica... ...y la pusieron... ...pusieron este vídeo en la página web... ...de uno de los medios allegados... De, o sea, cercanos al gobierno... Ajá. Eh, para humillarla, eh, porque muestra el momento en la que fue detenida esta chica, y al final del, del vídeo de su detención ponen, este es lo que les espera a aquellas personas que deciden eh, escoger otro camino que no sea el camino de la justicia, o el camino de la de, la, de, de, de lo que el, go, el gobierno establece. no Entonces, eh, es, esa, esa clase de cosas cuando se ven, ese tipo de ejemplos cuando se ven, claro, mucha gente joven, de estas cosas lo lee en las redes sociales pero se, se reafirma en su convicción de que este es un camino que empezaron muchas mujeres hace 40 años eso no es algo claro. nuevo de ahora ¿verdad? Claro, claro, entonces hay que continuarlo y como bien decías al inicio esto es también una señal para todos que vivimos en países que contamos con, con libertades y, y, y tenemos que ser muy conscientes de que esto no es un terreno ya ganado para siempre sino que en cualquier momento cuando llega alguien al poder y puede ser alguien dentro de, de una empresa donde trabajamos o dentro de un lugar donde vivimos que decida actuar de esta manera eh, tenemos que mantenernos firmes porque si no se pierde todo lo logrado en, en Irán tenemos que tenemos que ganar cosas, ya no hay nada logrado, sino que hay que continuar por por, por este camino. Eh, pero claro, esas historias son historias también que inspiran, a la vez que realmente eh, dan mucho miedo, pero son muy inspiradores y, y muestran el grado de conciencia de un pueblo que, que sabe que tiene que luchar por, por, sus, por sus derechos.
1: Claro. Pues te agradezco muchísimo, Rima, que nos acompañes, que, que podamos tener esta conversación, que no dejemos de hablar de lo que, de lo que está sucediendo, por quienes están ahí pasándola como la están pasando y por la elección que nos deja el resto del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pamela. Un abrazo. Buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 37 minutos. Continuamos en MBS en Noticias, eh, pues con un montón de cosas que contar. Pero ojo, 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 ustedes. Las personas que tienen sus cuentas de ahorro... Eh, ¿Qué va a pasar si tienen tiempo que no las han tocado? Le agradezco mucho a Guillermo Samarri Pescamilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Eh, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pamela, con el gusto de estar aquí en tu programa.
1: ¿Qué es, qué es lo que es, podría pasar con las personas que tienen cuentas que, que pues están abandonadas? ¿Sería
5: la prueba correcta? A ver, la... Eh... El tema del sistema de ahorro para el retiro se basa en cuentas individuales de uh -huh. los trabajadores y las trabajadoras que cotizan en el mercado formal. En la ley del Seguro Social lo que se dice es que la propiedad es de quien hizo la aportación o okay. a, a nombre de quien le hicieron la aportación, es decir, quien trabajaba en una empresa y que ese derecho a la propiedad de los recursos no prescribe nunca uh -huh. qué quiere decir eso que no importa si no veo mi cuenta no la reclamo etcétera yo puedo llegar en cinco diez años o cuando sea y decir yo era el este era mi número de seguridad social este era mi número de cuenta los recursos que están en este eh, en esta cuenta son de mi propiedad y se tiene la obligación de regresarlos. Entonces yo creo que hay que entenderlo de esta manera uh -huh. eh, que no prescribe nunca el derecho a reclamar el ahorro para el retiro de los trabajadores.
1: ¿Y el proceso para reclamarlo no es una pesadilla?
5: En el proceso para reclamarlo hay que ver aquí dos ángulos que son importantes. Uno el ángulo de seguridad e integridad del sistema. Las Afores no le pueden entregar los recursos de una cuenta sin tener los controles y la acreditación debida, porque si no estaríamos abriendo la puerta para que cualquiera reclame recursos y cayendo en fraudes y demás. Entonces hay ciertos controles que están establecidos para que se acredite la propiedad con identificaciones eh, y toda una serie de requisitos adicionales para asegurarse que el dinero se le está reintegrando a quien realmente quien tiene derecho a ello. Eh, y, y un caso, por ejemplo, en el caso del fallecimiento del titular, ¿no? o sea, hay que acreditar que la gente murió, falleció, que los... Titulares de la cuenta beneficiarios son realmente los que se están presentando, identificar a las personas, toda una serie de procesos, porque si no, eh, sea, pues hay que imaginarse qué pasaría si se reparte el dinero y no se tuvieron estos controles. Luego pueden llegar los legítimos beneficiarios y decir: Esta persona falleció, yo soy el, el beneficiario, esta es mi identificación, y que la FORE digan, no, pues yo ya entregué los recursos a otra persona. Entonces el trámite eh, requiere muchos controles, pero esta es la razón.
1: Ahora, entonces, no expira nunca, o sea, no hay razón alguna para que ese dinero se vaya a otro lugar.
5: No hay razón alguna para que alguien reclame la propiedad de ese dinero fuera del trabajador. Eh, lo que establece la ley es que puede pasar a una cuenta en el seguro social, por pues el seguro social tiene que hacer una reserva y si llegan a reclamarlo lo tiene que reembolsar, ¿no? entonces allá hay un procedimiento para que siempre se regrese a los trabajadores y el derecho nunca prescriba.
1: Perfecto. Algo importante también que conozcan los trabajadores que nos están escuchando en estos momentos.
5: A ver, yo, yo creo que este es el caso de cuentas que llegaron a cierto momento que están sin utilizarse. Yo creo que hay otra serie de cuentas de gente que está aportando al sistema de manera regular eh, y no se han registrado. Es decir, la cuenta es solo un número de seguridad social y un número de Afore. Es muy importante uh -huh. que la gente que trabajó en un empleo formal y no le llegue el estado de cuenta de su Afore y no se ha registrado, que acuda a un Afore y que se registre, para que esas cuentas tengan una persona identificada. Entonces yo creo que eso es muy importante mm. difundir eh, en la audiencia, eh, que haga su, su balance, a ver, yo trabajé alguna vez, no me llegue el estado de cuenta de mi Afore, debo de tener, tengo mi número de seguridad social, voy a ir a checar con una FORE y con mis datos de seguridad social, CURP y no, a ver dónde está mi cuenta y si no a registrarme que la cuenta esté etiquetada a mi nombre
1: ¿Eso, esto necesitan forzosamente el número de seguridad social?
5: Sí, porque esa es la llave de acceso el sistema como funciona okay. cuando a una persona la dan por primera vez de alta en un empleo le asignan un número de seguridad social la empresa okay. tiene la obligación de empezar a pagar la parte de seguridad social, gastos médicos, atención médica, etcétera, y contribuir al Infonavit y al Afore. Y se le liga a ese número de seguridad social un número de cuenta de Afore e Infonavit. Entonces, la llave de acceso para los que no se han registrado es el número de seguros sociales.
1: Okay. Perfecto. Oye, ¿y tienen la feria hasta el 23 de este mes?
5: La feria es hasta el domingo ayer fue la inauguración, muchísima gente asistiendo desde la mañana, hoy todavía más gente que ayer, y yo creo, espero que sábado y domingo tengamos mucha más afluencia, porque al final es un tema de promoción de educación financiera, cultura financiera, uh -huh. pero también es una instancia para que la gente la tienda su apore, pregunten sus dudas y que se acerquen eh, el sistema a los trabajadores. Entonces, ¿En dónde es? Que, ¿En qué horario pueden ir? En el Zócalo, que está a partir de las 9 de la mañana, todo el día.
1: Perfecto. Pues, Guillermo, gracias. Gracias por por aclararnos esta información. compartir importancia. 18 millones de cuentas sin reconocer, son muchísimas.
5: No, al contrario. Muchas gracias a ti por invitarme a tu espacio.
1: Gracias. Muy buenas tardes. Guillermo Somarripa, Camilla, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. Son las 4.44. Ay, tenemos un montón, un montón de funados. Vámonos con el de Trump primero.
0: Thank you all very much. It was incredible, Jim. That was unbelievable. Uh, what a job. Uh -huh. so, a president, uh, a I mean You made this the hottest movie anywhere in the world. So I think maybe becoming the president of Mexico by comparison, right? So I just wanted to thank you all. That was unbelievable acting, and Tim, what a
13: job you did.
1: Es Trump felicitando, destapando a Eduardo Verástegui. No, por favor. Por favor, no. Vamos con, con, con la siguiente. Pobre, le han tupido en redes sociales con toda la pobre de Marta y Gareda.
14: Because back in the day, there's a situation that happened in a restaurant completely casual, uh -huh. in which I was having dinner with a friend, and uh, I stood up, and my sweater got caught in one of the chairs, and I moved like this is in LA, mm. and I moved like this, and all of a sudden I'm tripping, and this guy catches me very quickly, you know, kind of like that, and I turn around, and it's you. And I'm like, what a bizarre LA moment. So I just wanted to say thank you so much
15: Back in the day, es Marta
1: Yareda entrevistando a Margaret Robbie, Robbie y Ryan Gosling, pues ya saben quiénes son, si todo el mundo está hablando de la película Barbie todo el tiempo, todo el tiempo en todos lados, eh, pero en la entrevista empieza a contarle pues una anécdota y le cuenta que hace años estaba en Estados Unidos y de pronto casi se cae, se le atora el suéter con la silla y yo oh, sorpresa eras tú. Tú fuiste quien me atrapó y fue un momento tan L.A. Y bueno, pues por eso a la pobre la están funando. Y el otro funado, y este sí, merecidísima, Vicente Fox. Híjole, eh, puso un tuit sumamente desafortunado, por decir lo menos, en esta discusión que se ha tornado bastante baja para el lado en el que lo veamos, ¿eh? Desde quienes quieren descalificar los orígenes de Xochitl hasta quienes quieren descalificar la misma mexicanidad de Claudia Sheinbaum, es bajísimo, no es no es el México el que aspiramos a ser independientemente de quién nos caiga bien o quién nos caiga mal, Eso, o, o quién nos guste más, que puso? Claudia es judía búlgara, Marcelo es frifí francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania. La única mexicana es Xochitl Galvez, y bueno, así lo, lo puso, y luego ya puso, no sé, Adán Augusto le contestó, no se enojen con Vicente Fox, con su actitud nos ayuda, hasta sin darse cuenta. Y sí, eh. lo, lo, lo peor es que sí, o sea, el, eh, es como, como el tiempo al revés. Xochitl parece la, campa la candidata o la corcholata favorita de Andrés Manuel López Obrador, porque es de quien más hablan, que ahora ya se lo prohibieron, y, y Vicente Fox pareciera su opositor, caray, contrólenle el Twitter, por favor, aunque sea un ratito, son las 4.47. Esta semana fuimos testigos de un hecho que nos sorprendió muchísimo... ...que ha seguido dando de qué hablar... ...que además nos permite seguir la historia de cerca... ...una maestra agredida pues por los padres de familia y por un niño... ...porque además el niño, y, y yo digo agredida por un niño, suena absurdo... ...pero mientras la madre la jalonea y le agarra el pelo... ...el niño la señala y dice es ella y es ella... ...y el padre que parece no moverse mucho... Bueno, pues ya en los testimonios dicen, encañonó en encañonó en teoría a esta maestra. Y nos lleva a la pregunta obligada de por las que están atravesando los maestros y maestras desde hace tiempo. ¿eh? Es la pandemia, es, bueno, la pospandemia, es el problema de salud mental, eh, es también, pues, pues una autoridad educativa y medio ambivalente eh, ¿En dónde están parados? Es justamente lo que le queremos preguntar a Patricia Vázquez Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero Gracias por acompañarnos, buenas tardes
16: Hola Pamela, muy buenas tardes, un gusto saludarte Estoy un poquito ronca, pero muy contenta de estar contigo esta tarde
1: Te diría que trataremos de no hacerte hablar mucho Pero va a estar difícil Pero eh, cuéntanos, eh, ¿qué, ¿qué han detectado ustedes Sobre dónde están parados hoy maestras y maestros?
16: Pues mira, Pamela, primero eh, insistir mucho que Mexicanos Primero ha sido una organización que hemos hablado durante muchos años sobre la importancia de atender eh, pues una formación integral de los maestros, ¿no? O sea, ahí mm. quiero empezar por ahí porque después, porque de repente se nos olvida que los profesores son profesionales de la educación y que como profesionales de la educación necesitan tener una... Muy importante atención en todos los temas, incluso pues, en temas de salud mental y en temas socioemocionales. Entonces, eh, pues no, desafortunadamente, Pamela, en, en actualmente en este país cada vez tenemos menos datos en educación, pero lo que sí hemos registrado es, por supuesto, eh, desde muchas maneras, eh, incluso así como nos llegan reportes y nos llegan la, los profesores, nos comparten sus historias, eh, pues claramente están viviendo cada vez más y creo que todos como ciudadanos en este país en un enorme contexto de violencia, ¿no? y violencia manifestada en muchas maneras, violencia física, violencia psicológica y demás. Entonces, lo que hemos observado en los últimos años no es un fenómeno aislado de violencia, de eh, pues lo que pasa en la calle y ya, ¿no? sino una correlación directísima de la falta de un, un adecuado funcionamiento familiar y el impacto en las escuelas. Entonces, desafortunadamente las y los maestros de este país, y lo digo por escuelas públicas, privadas, centros de atención infantil y demás, cada vez reciben más dentro de sus espacios de aprendizaje de sus espacios educativos. Eh, primero presencian más violencia y más actitudes violentas de las niñas y de los niños, entre las y los niños, y muchas veces por supuesto de las niñas y los niños hacia los profes, y de vuelta de los profes hacia los niños. Entonces... Primera declaración de este, Pamela con la que quisiera que nos quedamos hoy es cada vez está creciendo más la violencia dentro de las escuelas y desafortunadamente lo vemos por casos como que desafortunadamente vimos esta semana, pero lo vemos de manera más cualitativa, pero no tenemos datos duros que nos digan de qué tamaño es la violencia que pasa en las escuelas, primera cosa ¿no? Uh -huh. Segundo insistir mucho en esta parte de tenemos maestros y maestros extraordinarios, también tenemos maestros y maestros que tienen pues sí, necesidad, este, pues a lo mejor alguna necesidad de atención en salud mental pues por la pandemia porque también perdieron familiares también a los profesores en la, en la pandemia porque también fueron víctimas de pues del COVID, por muchas razones que que podemos hablar, pero sí insistir mucho en que no se resuelve solamente con la agresión física entre los adultos, sino se resuelve con un marco de protección de derechos en las personas que están en una escuela. ¿Qué te quiero decir? Esto? A ver, si hay una situación donde que pasa cotidianamente y cerramos el ciclo escolar, un ciclo escolar, por demás, decirlo, muy complejo, lleno de temas, sin planes y programas de estudio, con un súper debate en el libro de texto gratuito, en fin, ¿no? Pero si estamos hablando de cómo está el ambiente en la escuela en realidad cada vez tenemos más quejas más condiciones adversas más retos para que las niñas y los niños aprendan pero sobre todo eh, pues más denuncias y muchas veces esas denuncias no se no se no se materializan pues porque se resuelven en un tema de la agresión o en otros casos y que no sabemos cómo abordarlos entonces desde hace muchos años la protección en términos de denuncia a las y los maestros por alguna situación que pueda haber sido una desatención, o en otro caso, la denuncia de las y de los maestros hacia las familias que son agredidas, realmente estas dos han sido pues, muy complejas, ¿verdad? porque no tenemos condiciones, eh, no tenemos un mecanismo de convivencia escolar adecuado. ¿no? Entonces, creo que queremos resolver a golpes, etc. Entonces, tenemos una carencia de datos en términos de violencia, qué está pasando con la violencia, qué tan fuerte la violencia en las escuelas, pero además también tenemos un serio problema y una enorme ausencia de un marco de convivencia escolar adecuado, ¿no?, que permita de manera pacífica, constructiva y demás, hacer denuncias sobre lo que está pasando en las escuelas. Eh, y pues tercero, eso sí te puedo decir, que muchísimo, eh, pues con datos contundentes tenemos pues en este país más o menos 2 eh, millones de profesores, eh, maestros y maestros en todos los niveles educativos, y solo el 4% de esos maestros y maestros está recibiendo algún tema de acompañamiento socioemocional, ¿no? es decir, formación, porque ¿qué, qué pasa con la relación entre los estudiantes, cómo reaccionar ante la violencia de las niñas y de los niños, cómo abordar de una manera más constructiva... Eh, pues no sé, sea, la relación entre entre entre, el, entre los estudiantes dentro del aula, entonces tampoco hay una política prioritaria que diga, me la que está pasando, ¿no? O sea, y, y tampoco hay recursos destinados a un tema más complejo de los emocional o sea, Lo que sí tenemos evidencia contundente por otras organizaciones que hacen un profundo estudio sobre la violencia familiar y su impacto en la escuela es que cada vez más está creciendo. Eh, ...pues la violencia familiar, ¿no? Y eso tiene muchas razones entre tanto la pandemia. Yo pararé ahí, Pamela, porque no quisiera... este, pues ...te, te quiera devolver la palabra más bien.
17: No,
13: no, no, me parece interesantísimo todo lo que abordas... ...porque no solamente se trata de decir... ...bueno, eh, si la, la, los niveles de violencia hacia afuera son terribles... ...hay un montón de carencias que, que voltear a ver... ...y ponerles atención por parte de, de lo que se está ofreciendo del otro lado... Eh, es terrible ahora y hay, un, hay un factor que me había tocado escuchar hace mucho tiempo y no volví a escucharlo hasta ahora es eh, como estos a veces esto, estamos imaginando que, que que estas personas podrían pertenecer a algunas células ahí este, eh, pues eh, de criminales o algo así cómo cómo terminan permeando en las actividades de las escuelas o sea se mucho algún profesor me había comentado cómo lo habían amenazado, a alguien que claramente pertenecía al crimen, para que pasara el chamaco. Y, y volteo y veo lo que pasó esta semana y decimos, híjole,
16: este pues están en el abandono, ¿quién los va a proteger? a Los maestros también. No, me gusta mucho lo que dices, Pamela, okay, que, a ver, ciertamente, seguramente en el caso que vimos esta semana hubo algún tema de no atender de manera adecuada un protocolo ante una situación que se, se pudo haber presentado en la escuela, ¿no? Este Pudo haber pasado, o sea, no, creo que todavía tenemos mucho que platicar de ese tema. pero uh -huh. y, pasa, y pasa de manera muy cotidiana en las escuelas, ¿no? Los protocolos de atención a las situaciones, híjole, la verdad es que les queremos este, y les hemos pedido durante muchos años a las maestras y a los maestros con enormes programas federales que además se han construido... Este, con recursos públicos, de esta es la manera en la que tienes que reaccionar cuando sucede algo. Por un lado se agradece, pero por otro lado también los profesores a veces hasta tienen miedo de reaccionar porque pues se enfrentan a, pues no sabes quién es la familia, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un caso extremo, ¿no? Ahora, sí me parece súper importante insistir eh, con porque no es un tema menor, o sea, cada vez más... Mira, yo siempre lo, lo, lo digo de manera muy personal, como a su mamá, ¿no? Pero cada vez más los espacios escolares han dejado de ser espacios seguros ¿sí? y no es un tema menor. O sea, la sí. política es que tenemos que garantizar bajo todas las circunstancias, incluyéndonos como familias, en todo este país, que las escuelas sean y sigan siendo y debieran ser espacios seguros. Y para eso qué significa. Pues cuántas noticias no escuchamos, Pamela, de el tema de este navajas en las mochilas, operación mochila por muchas cosas. O sea, no sé, ¿en qué momento caímos en una situación en la que dejamos de pensar que las escuelas son espacios de gozo? Y eso habríamos, habría que hacer una investigación muy profunda, en mexicanos primero hemos dicho mucho, mucho sobre lo socioemocional, la importancia de tener una escuela digna, de que los espacios estén adecuados para las niñas y para los niños que tengan agua, que tengan un mantenimiento básico, en fin pero eso es lo mínimo, ese es el piso que decíamos para una escuela, cualquier escuela pública de este país pero de ahí en adelante lo que suceda ahí tiene que garantizar que tu compañero y tu compañero de cuarto a que tú, etcétera, sea una persona que te respete pero sobre todo, que todos los estudiantes y todas las familias respeten a los maestros y me parece que últimamente Justamente muchos años llevamos hablando de una desvalorización al maestro y la desvalorización no se refleja solamente en el incremento salarial, sino en cómo la sociedad mexicana le damos su lugar a las maestras y a los maestros. Sí, sí, a ver, claramente hace hace mucho
13: la embajadora de Simán decía: bueno, es que para nosotros un, un maestro es una posición de mucha respetabilidad y honorabilidad y tal. Seguramente hay muchos lugares del país en el que sigue siendo así, pero no es los menos.
16: No, y, y yo creo que también, también estamos obligados a hacer ver los que sí sucede. O sea, hay comunidades extraordinarias donde la maestra y el maestro siguen siendo el, 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 el que balancea la convivencia, uh -huh. el que observa, el que se encarga de que las niñas y los niños lleguen a la escuela, el que va y visita a las familias, no de una manera más cercana. Pero claro, a ver, tampoco... Después, podemos pedir un maestro, que sea el que haga todo. Lo que primero tenemos que hacer es entender que, uno, la escuela, y todo lo que sucede alrededor de la escuela, tiene y debe seguir siendo un espacio seguro. Eso no es Y sí. segundo de insistir mucho en el tema de, los maestros van a hacer con lo que pueden, lo mejor que pueden. y lo que tienen, sí. La verdad es que hay eh, lo, o sea, hay increíbles maestros en este país, y maestros, por supuesto, ¿no? pero también es inadmisible en, o sea, aceptar que la violencia es el lenguaje para resolver. Porque además estamos modulando conductas, estamos enseñándoles a nuestras hijas y a nuestros hijos que eso es que pasó, que además, mamela no solamente está fatal la manera en la que se resolvió y demás, sino cuántas niñas y niños en este país han visto ese video en el que, ¿no? Ah, se pues sí, sí. señala a un maestro de manera injusta o lo que sea, ¿no? es la manera, y entonces yo puedo permitirme ir a golpear al maestro, permitir o sea, bueno, que estamos enseñándoles también hacia las otras generaciones y hasta la cantidad inmensa de niñas y niños que han visto sus videos. La violencia claro. no puede ser el lenguaje, ¿no? Y no debe ser el lenguaje. Entonces, nosotros expresamos como mexicanos tener una enorme preocupación sobre cómo podemos seguir insistiendo en la Autoridad Educativa Federal de los marcos de convivencia sana, Concreta y específica entre la escuela, la urgencia, una mirada colectiva de seguridad, de desarrollo social y demás para avanzar hacia la escuela. Es y debe seguir siendo un espacio seguro. Y la tercera, entender, y creo que ese sí es un mensaje súper poderoso, ponela la que tú, creo que siempre has insistido mucho en tus espacios de comunicación: la violencia no es ni debe ser el lenguaje. ¿no? Y, y pues eso es lo que presenciamos: una normalización y una institucionalización de la violencia. A
1: unos niveles Terrible ¿no? Sin duda, pues te agradezco mucho Poder tener esta conversación Sigámoslo hablando, responsabilidad de todas las personas Sin duda, y si los chavitos Y las chavitas no Tienen en la escuela un lugar seguro Pues ya, ¿qué ma o sea ¿Qué les podemos decir sobre el futuro? Prácticamente nada, muchísimas gracias Patricia Gracias
16: a ti Pamela, bonita
1: tarde Y bonito fin de semana M Buenas tardes, Patricia Vázquez, Presidenta Ejecutiva de Mexicanos Primero 5 con 2
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un oasis dentro del mundo de la información.
1: Cinco de la tarde con cinco minutos, gracias por continuar con nosotros. Le agradezco mucho a César Chagoya, dramaturgo y director que nos acompaña. ¿Cómo
17: está César? Muy buenas tardes. Muy bien, Pamela, muy buenas tardes. Qué gusto platicar contigo sobre esta obra. Oye, cuéntanoslo todo, quiero saberlo. Pues mira, este vengo a invitarles a que vayan al teatro a vernos a la obra Variaciones feringer que es una obra... ...que yo escribí y que ahora dirijo... ...que se presenta uh -huh. en el Teatro Benito Juárez... ...y que habla sobre la ausencia... ...y sobre el proceso de duelo... ...en un caso uh -huh. de desaparición forzada... ...dentro de una familia... ...habla de estos procesos que se viven... ...al interior de la familia... ...de cómo ante la desaparición de, de su hijo... ...la madre sigue esperándolo... ...hace todo lo posible por encontrarlo... ...y cómo toda esta dinámica que se modifica... ...a partir de su desaparición repercute en el resto de la familia. Eh, César, ¿por qué decidiste contar esta historia? Bueno, pues primero porque desafortunadamente en nuestro país los casos de desaparición están a la orden del día desde hace muchísimos años. Se ha convertido en una constante que cada vez es más preocupante y que día a día, repito, se acrecentan las cifras. Eh, y pues, uh -huh. más allá de las cifras, creo que es bien importante eh, seguir viendo que detrás de cada... ...número que se suma, hay una historia, hay un nombre... Eh, ...y que cada desaparición merma el núcleo de la sociedad... ...que es la familia y por lo tanto repercute en todos.
1: Y bien dice, ¿no? Es una de, eh, de las situaciones más dolorosas... ...porque no hay el duelo de una muerte... Eh, y, y, ...y a la vez está la esperanza de... ...y si sí podría estar vivo, y, y si sí está vivo como está... ...y en qué condiciones está. Eh, qué, import qué importante que el arte voltear, retratar y, y poner luz en momentos tan dolorosos,
17: tan actuales. Sí, sí, es súper es importante, repito, porque además pues es una realidad que, que todos palpamos, aunque no nos haya tocado vivirlo en primera persona, todos conocemos por lo, menos, por lo menos uno o dos de los millones de casos que hay en este país, y además también uh -huh. es muy importante porque creo que el arte nos permite hacernos preguntas concretas sobre la situación más allá de ejercer una crítica y de seguir levantando la voz por justicia o por respuestas también nos invita a preguntarnos qué tanto podemos hacer nosotros quienes quienes estamos, este, quienes estamos, somos parte o no de estas vivencias qué podemos hacer, cuáles acciones concretas cómo ayudamos, cómo avanzamos ¿no? eh,
1: César, vas a estar hasta el 30
17: de julio Así es, hasta el 30 de julio, esta semana tenemos función el día de hoy a las 8 de la noche, mañana a las 7 y el domingo a las 6, y la próxima semana de jueves a domingo, igual en el Teatro de Mite Juárez, y se nos acaba la temporada, así que ahí les esperamos.
1: Pues que aprovechen para irlos a ver. muchísimas gracias César y mucho éxito. A ti Pamela, muy bonita tarde. Gracias, buenas tardes, 5 con 8.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Son las 5 de la tarde con 13 minutos. El teléfono en cabina 51 125, El número de WhatsApp 55-33-32-9585. ...Twitter, Facebook, Instagram, TikTok... ...me encuentran como Pam Cerdeira... ...hay un montón de cosas que, que platicar... ...en esta semana que cierra... ...hay con muchísima información... ...con... ...denuncias... ...con amenazas de juicio político... ...con... De, ...discusiones... ...híjole, yo creo que de bajo, de, de, de bajo, bajo, bajo nivel... ...a mí me llama mucho la atención... ...que durante mucho tiempo... Nos preguntábamos si de verdad no había nadie o no teníamos a nadie, a nadie en el país, no me refiero a los partidos, que pudiera levantar la mano y decir, yo voy, yo tengo una idea, un plan de cómo ver a México, otra visión. Y la respuesta que escuchaba constantemente era, pues es que quien se asome le van a cortar la cabeza con el peso del Estado, decía, de verdad. Bueno, pues ya lo estamos viendo. Vamos con la información. En Guerrero, la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, quien recordemos fue exhibida en videos en los que sostiene un encuentro con un líder del crimen organizado, fue convocada por la Fiscalía General de la República para que aclare la situación. No obstante, ella dijo que no es necesariamente una declaración ministerial, sino solamente una entrevista. Y escuchen esta historia. En la Ciudad de México, en la Magdalena Contreras, Mariana, una joven de 24 años, fue asesinada. Presuntamente por Kevin Daniel, su expareja. Los detalles los tiene mi compañero Juan Carlos alarcón Cuéntanos, Juan Carlos, buenas tardes.
6: Efectivamente, Pamela, gracias. Muy buenas tardes. Kevin Daniel cumplió su amenaza y privó de la vida con extrema violencia a su expareja Mariana, de 24 años, con la que procreó dos niñas y ante la mirada de ellas cometió el feminicidio en un domicilio en la colonia Ampliación Potrerillo, de la Alcaldía Magdalena Contreras, donde la víctima se refugió ante la continua violencia que sufría. Anoche sus familiares la esperaban a cenar con sus hijas de un año y diez meses y otra de solo ocho meses de edad, pero nunca llegó y eso motivó a su madre a buscarla en su domicilio donde la encontró muerta. La mujer dio aviso enseguida a sus otras hijas, quienes llamaron a la policía y una ambulancia cuyos paramédicos reportaron que ya había fallecido. Dictaminaron que la aparente causa del deceso fue por una herida cortante en el cuello y posible asfixia, ya que el sospechoso le dejó una cinta amarrada a la altura de la garganta. Informes sí. ministeriales refieren que las hermanas de la víctima indicaron que Mariana denunció agresiones por violencia familiar Hace seis meses y señaló a Kevin Daniel como el causante de malos tratos y continuas golpizas. Mencionaron que en su actitud agresiva obedece en mucho a su posible adicción a la cocaína y al alcohol. Las investigaciones revelaron que Kevin Daniel estuvo anoche en la vivienda de su víctima. Las autoridades lo corroboraron mediante el análisis de las cámaras de seguridad que indican que el implicado llegó a las 8.30 de la noche y y se retiró en una motoneta azul aproximadamente a las 9.35 de la noche. Las videocámaras hicieron el seguimiento total hasta el último punto en la colonia San Nicolás Totolapan. La madre de Mariana encontró muerta a su hija 15 o 20 minutos antes de las 11 de la noche. Los informes de la institución refieren que la Fiscalía de Feminicidios llevó a cabo la investigación de este caso, efectuó las diligencias en el lugar de los hechos, y retiró el cuerpo de la víctima de 24 años de edad. Después de todo este ejercicio ministerial que se llevó a cabo en el domicilio donde ocurrieron los hechos, policías de seguridad ciudadana y agentes de investigación se dieron a la tarea de la búsqueda de Kevin Daniel, quien finalmente fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales donde ahora declara en torno a lo sucedido anoche en ese domicilio de la alcaldía Magdalena Contreras, y es el reporte
11: que tengo.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes.
11: Gracias, muy buenas tardes.
1: La presidencia impugnó las medidas del INE en, con las que le ordenaron bajar partes de las mañaneras en las que se refiere a Xochitl Galvez. Bueno, pues finalmente están en su derecho de impugnar, a ver qué resuelven. Relacionado con lo anterior, el INE rechazó que el presidente haya incurrido en violencia política de género en contra de Xochitl Galvez. Cuéntanos, René Cruz, buenas tardes.
11: Hola, Pamela, muy buenas tardes. El Instituto Nacional Electoral rechazó implementar medidas cautelares en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política en razón de género, en agravio de la senadora sochil Galvez. Por mayoría de dos votos, la comisión de quejas y denuncias determinó que las expresiones del primer mandatario se tratan de una crítica dura en el marco de la libertad de expresión y el debate político hacia la oposición. Sin embargo, la consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión, argumentó, Pamela, que los dichos del titular del Ejecutivo Federal sí constituyen violencia política que tienen un impacto negativo desproporcionado.
13: Escuchemos.
2: Invalida, con estas expresiones y otras más, invalida la trayectoria y carrera profesional de quien denuncia e invisibiliza sus capacidades personales y de toma de decisiones para abanderar un proyecto. Vulnera su libre determinación para ejercer su derecho político a participar en los asuntos públicos del país. Y estas frases perpetúan una idea de que las mujeres somos incapaces de decidir sobre nuestra vida,
7: nuestra visión y nuestros proyectos proyectos.
11: La consejera Dania Rabel Cuevas, quien acudió en calidad de invitada a la sesión de la comisión, aseveró que no hay un sustento para determinar que los comentarios de López Obrador se tratan de una crítica dura. Lo escuchemos.
1: Okay.
2: Efectivamente, este tipo de expresiones tienen una connotación de género muy grave, son desproporcionadas, están perpetuando estereotipos de género. Sí, son muy preocupantes este tipo de expresiones, pero todavía me preocupa más que se pretendan justificar diciendo que están amparadas en la libertad de expresión, que son una crítica severa en el contexto del ejercicio de un cargo De las aspiraciones políticas de una persona. Desde mi punto de vista, Bajo ninguna circunstancia se justifica que se diga este tipo de cosas de una servidora
11: pública. Y respecto a la información fiscal que difundió el presidente de la República, Claudia Zavala informó que este asunto se tornó al Instituto Nacional de Transparencia para que determine si hubo una violación a los datos personales de Galvez Ruiz y de otras personas. Y como parte de la misma queja que presentó Xochitl Galvez, eh, pues, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó de nueva cuenta al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de realizar comentarios en materia electoral. también el reporte que tengo.
1: Gracias, René. Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
1: Y Xochitl Galvez interpuso un juicio de amparo contra los comentarios del presidente. Escuchen. El presidente va a intentar impedir a como dé
2: lugar a que yo sea candidato. Va a ser hasta lo imposible. Seguramente va a intentar inventarme delitos inexistentes porque ve cómo amenazo a sus cocholatas. simple y sencillamente porque no crecieron, porque no son simpáticas, porque no tienen el conecte. Eso ya lo leyó el presidente y el presidente está dispuesta a hacer lo que sea para fulminarme.
1: Y sí, ya lo vimos, ya lo vimos. Y si no, pues él ahí está, este... Víctor Hugo Romo haciendo de las suyas, en fin. En Guanajuato siguen los trabajos de búsqueda para dar con el paradero de la madre buscadora Catalina Vargas. Nos vamos con Carmen Martínez. Te escuchamos, Carmen. Buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Como bien lo comentas, Catalina Vargas, integrante del colectivo unidos por los desaparecidos en León, ya habría desaparecido con anterioridad, así lo da a conocer hoy el secretario del ayuntamiento de este municipio, Jorge Jiménez Lona. El funcionario municipal de cuya área se desprende la célula municipal de búsqueda en León, señaló que desde ayer recibieron la ficha de búsqueda de Catalina y que la autoridad municipal pues inició tratando de localizarla en algunos lugares como hospitales y otros sitios donde los familiares de Catalina dijeron que podría encontrarse. Si te parece escuchamos un poco lo que platicó el secretario del ayuntamiento.
6: Uh -huh. No hemos tenido condiciones de información. Se visitó a los familiares por parte de, de los compañeros. Eh, se tiene pues algunos datos que nos pueden estar favoreciendo y se está haciendo ese proceso con seguridad pública.
4: Había amenazas o
2: algo
6: por el estilo. No entiendo que no haya amenazas. Entiendo que no haya amenazas y bueno este lo importante les digo que usted se está trabajando y esperamos que en próximas horas se pueda dar con su paradero.
10: Como escuchamos, eh, señaló que no había amenazas ni tampoco agresiones previas en contra de la buscadora y sobre la ocasión anterior en la que ella desapareció, solamente se limitó a comentar que la familia dijo que desapareció por un breve corte, eh, periodo de tiempo y que eh, había dejado de tener comunicación con ellos y después regresó señalando que estaba bien. Esto según el secretario del Ayuntamiento ha generado expectativas de que la buscadora pueda aparecer pronto y con buen estado de salud. Catalina habría sido contactada por última vez el pasado lunes 17 de julio, alrededor de las 2 de la tarde, cuando intentaba cambiarse de vivienda, señalando que se sentía insegura en el edificio donde ya estaba habitando. La buscadora ha participado de manera activa en distintas acciones del colectivo, sobre todo en búsquedas de campo, tratando de localizar a su hijo Luis, quien está desaparecido desde enero de 2020. Esta es la actualización, el reporte que tenemos hasta el momento.
1: Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Y en su conferencia en la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a los señalamientos de Lozoya, aseguró que el monto estipulado para la reparación del daño no es una extorsión. Rocío Méndez, cuéntanos.
18: Gracias, Pamela, buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que es justo el monto por reparación del daño que deberá pagar Emilio Lozoya por los casos de la planta de agronitrogenados y Odebrecht, cuando fue director de Pemex. Escuchemos.
8: Pemex y la Fiscalía están actuando bien. Considero justa la cantidad de reparación del daño. No es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público. Fue mucho, claro, no intervino nada más el señor Lozoya, pero pues él mismo declaró cómo se manejó la relación con la empresa Odebrecht del dinero que aportaron, cómo se manejó dinero para aprobar la llamada reforma energética, recursos de la hacienda pública. Si tiene que aportar estos 30 millones de dólares, pues yo veo bien eso. También la autoridad, cómo queda si la reparación del daño son 10 millones, como ellos proponen. Debe de haber justicia, reparación del daño, en la medida que establece la ley, permite seguir el proceso en libertad. Si él tiene elementos para de que es inocente, pues hasta que haya una sentencia definitiva.
18: Y por otra parte, Pamela, tras ordenamientos para no hablar públicamente del proceso electoral del 2024, así se expresó el presidente López Obrador sobre el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
8: Sí, no, 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 no ya es como la Santa Inquisición, ya es el Instituto de la Censura, el INE y el Tribunal y la Suprema Corte del Derecho, que no de la Justicia
18: en el reporte
8: el momento.
1: La Suprema Corte del Derecho. Bueno, gracias, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las
0: 5.25. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS
18: Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Buenas tardes.
18: Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arrancamos con buenas noticias, Pam y es pues recordarás esa demanda que interpuso el equipo de natación artística a la CONADE para que les pagaran para obligar a la CONADE a pagar las becas Se había pagado el mes de junio y parece ser que el, de, el mes de julio pero no lo habían hecho retroactivo pues hoy la CONADE ya les depositó ya cubre el pago de los cinco meses que les debía por lo menos una buena noticia para el equipo de natación sincronizada de natación artística que está compitiendo todavía ...en el Mundial de Fukuoka... ...allá en Japón... ...y siguiendo con temas del Mundial... ...el día de hoy, bueno, la madrugada de este... ...de este viernes, Randall Willard... ...consiguió el boleto... ...a Juegos Olímpicos de París 2024... ...esto en la plataforma... ...de 10 metros varonil... ...Diego Ballesa no clasificó... ...siquiera a semifinales, así que bueno... pues eh, solo Randall Willard... ...pudo obtener el boleto... ...o la Plaza Olímpica para México... ...en, este, en esta disciplina y mencionar, bueno, es la sexta para los clavados también Ronald Willard la, la obtuvo junto con Kevin Berlín en, en la plataforma de 10 metros sincronizados, salió Orozco y Dalia también la consiguieron en individual lo mismo que eh, Rodrigo, Diego y Osmar Olvera, que Osmar Olvera en la final de 3 metros consiguió la medalla de plata así que siguen llegando buenas noticias desde el Mundial de Tupoca y nos trasladamos del Mundial PAN porque ya arrancó el Mundial Femenil y bueno, pues Ajá. la madrugada de este de este viernes, España derrotó 3 por 0 a Costa Rica. Una de las anotaciones de las españolas, bueno, Valeria del Campo, Aitana Bonmati y Esther González son las anotadoras, del Campo fue autogol. Y bueno, Aitana Bonmati habló con respecto al arranque de España en este Mundial.
2: Era importante empezar un, un Mundial ganando, es 3-0. El resultado más amplio está ahora en el Mundial, los resultados vienen siendo muy ajustados, así que hay que darle valor también, sabiendo también que hemos tenido muchas ocasiones y podríamos haber metido muchos más goles, ¿no? Eh, nada, de aquí hacia arriba vamos a, a mejorar lo que no hemos hecho bien hoy y, y a preparar los próximos partidos que, que van a ser muy importantes y muy difíciles también
18: y bueno, en, el, en otros partidos Nigeria y Canadá empataron sin goles la verdad, una gran actuación de las nigerianas que no permitieron que Canadá anotara, incluso sin Sinclair hay un penalti, la, la portera de Nigeria lo detuvo y Filipinas cayó ante Suiza dos goles por cero el día de hoy, a las 7 de la noche, Estados Unidos estará haciendo su debut ante Vietnam y en la League Cup a las 6 de la tarde Cruz Azul estará enfrentando a Miami Orlando contra Houston eh, eh, Austin en contra de Mazatlán y Dallas también estarán haciendo su presentación y el León estará enfrentando a Vancouver este viernes Por cierto, nada más comentar, Pan, eh, gran premio de Hungría este fin de semana Checo Pérez no le fue nada bien en las prácticas libres En la primera hubo un accidente, su auto lo, lo repararon en tiempo y forma para que saliera la segunda práctica pero finalizó en el puesto 18 y no le fue nada bien a Red Bull porque Max Verstappen finalizó en el lugar número 11. Pam,
1: la información deportiva. Oye, eh, Rosy, ¿cuándo termina el Mundial Femenil? El Mundial de Femenil duró un mes pam, hasta el 20 de agosto. Y por cierto, eh, ¿qué, ¿qué grandes textos escribiste? Eh, razones para verlo este, padrísimos.
18: Muchas gracias, Pandio. Ese es la pasión que tenemos por el, por el fútbol y bueno, pues, también por el tema del fútbol femenil. Y hay que seguirlo, ¿eh? Hay que seguirlo porque eh, bueno, pues las marcas cada vez se acercan más para patrocinar a las jugadoras y creo que es importante impulsarlos si es que en algún momento queremos que exista la equidad precisamente salarial entre jugadoras y futbolistas. Así que vamos a ver qué es lo que... Es. Que es lo que ocurre, Pam, por lo pronto hasta el 20 de agosto y Estados Unidos es la favorita para llevarse el mundial de este año.
1: Un abrazo Rosy, gracias. Fuerte abrazo, Pam bonita tarde y buen fin de semana Cinco y media, volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 33 minutos y como siempre tenemos a L. Figueroa.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Su anfitriona L. Figueroa los saluda con gusto y les da la más cordial bienvenida a los Premios Bienestar. Los únicos premios con certificado de indigenismo. ¡Comenzamos! Y comenzamos fuerte. El Ariel, al mejor talk show trágico, cómico, musical, es para... ¡Andrés Manuel! Por los cinco años de representaciones ininterrumpidas. Perdón por la tardanza, estábamos esperando a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Es un honor y una satisfacción entregar la pensión dorada a... Vicente Fox, ah, finta, eso quisiera. Denle por favor algo en que entretenerse, en lo que encontramos algo para reconocerlo. Y el máximo galardón de la tarde es el juicio de naranja para los diputados de Morena, porque ellos tampoco venden piñas. ¿Eso es porque le suelta el estómago igual que las gelatinas? ¿Quién sabe? Muchas felicidades a los ganadores. Los esperamos la siguiente semana con más y más premios, solo aquí, en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Me da muchísimo gusto contar con la invitada que tenemos hoy. Estamos de manteles largos por tu la invitada, por el tema, por el festejo. Les doy un poco de, de antecedente, pero ya excedente, pero ya quien nos acompaña y nos lo explicará con mejor detalle, la brillantísima es Cristina Rivera Garza, eh, eh, entra es la palabra correcta, Al Colegio Nacional se convierte en miembro, miembro del Colegio Nacional, y, y esto qué significa, qué, qué, qué relevancia tiene, que nos, nos dice también de ella, de su trabajo, nos acompaña nada más y nada menos que la gran consuelo, doctora en Sociología y la Cultura, quien fue directora del Fondo Cultura, expresidenta de Conaculta, editora de un par de libros de Cristina Rivera Garza y una mujer siempre brillante con quien es un gusto platicar. ¿Cómo estás?
19: Queridísima, honrada con, con, por conversar contigo, agradecida por tu sensibilidad de eh, tomar con seriedad, con rigor y con admiración el ingreso de Cristina Rivera Garza al Colegio Nacional, eh, muy contenta de poder eh, platicar con tus múltiples, innumerables, ingentes a Dios escucha, que siempre estamos atentos a todo lo que dices, comunicas, informas, conversas. Aquí estoy.
1: ¿Qué significa este ingreso de Cristina Rivera Garza al Colegio Nacional?
19: Mira, para la historia cultural de las mujeres es indudablemente un día histórico. Es llegar acompañada de las sombras, o de la luz en este caso, de quienes no pudieron ingresar teniendo todos los méritos como Rosario Castellanos, como Elena Garro, eh, eh, de mujeres de grandísimas escritoras que están todavía vivas como Elena Puneatowska, Margot Glantz, eh, acompañada de eh, escritoras de oh, una generación anterior a la de Cristina, como es Carmen Bullosa, extraordinarias, eh, Ángeles Mastrera, eh, Silvia Molina, Sara Sepchovich, es la primera escritora que ingresa al Colegio Nacional. Déjame decirte por qué hablo de llegar acompañada de las sombras. En 1980, Margarita Ursenar ingresó a la Academia Francesa,
7: siendo la primera mujer que lo hacía
19: Eh, le, lo primero que le dicen es usted viene aquí no porque sea eh, una mujer sino porque es una gran escritora y ella dice sí, pero debieron de haber ingresado también Colette, por ejemplo que, que era grandísima escritora y que no, que no estuvo aquí y ella dice yo vengo acompañada de las sombras de todas las escritoras que me precedieron y que debieron haber estado aquí mm. Cristina es una escritora monumental de en una generación en un país que tiene escritoras fantásticas y celebramos en ella las letras mexicanas que están escribiendo las mujeres de una manera admirable y que es conocida en todo el mundo. Cristina es además una mujer que, ama, que, que ha transitado de una manera eh, profundamente con un inmenso talento por la poesía, por la crónica, por la eh, narrativa y por todas una serie de, de digamos, eh, géneros eh, que han consolidado una de las obras más admirables, sólidas y más leídas por sus contemporáneos, por la academia y por todos los que se quieren todos los que se quieren iniciar en la literatura, querida.
1: Eso además te leía hoy en opinión 51 eh, sobre la pues la amplitud de los géneros por los que se mueve, eh, la lo que otras voces han dicho de ella que bueno pues siempre las opiniones de los pares pesan, ¿no?
19: Bueno, Carlos Fuentes la admiraba de verdad eh, hasta el delirio. Eh, Nadie me verá llorar, que es, digamos, su segundo trabajo serio, el, el, el segundo trabajo que publica, eh, que editado por Editorial Tusquets, lo cual le da una gran solidez en el mundo del libro, es leído con una gran admiración por parte de Carlos Fuentes, quien siempre se expresó de Cristi, o de Cristina con una grandísima admiración. Rosana Fuentes me cuenta. Carlos Fuentes le recana leer ese, ese título mm. y termina admiradísima yo la verdad es que cuando lo leí lo leí me pareció que lograba muchas de las mejores frases que se han eh, podido eh, 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 realizar con, en, en el idioma español, pero además en algún momento dado siendo contemporánea del movimiento literario del crack con Jorge Volpi este con, con eh, eh, Palau y con Toscano la verdad es que coqueteó con pertenecer a ese grupo. Hubiera sido algo insólito, porque como recordarás, el, el, el boom no tuvo mujeres, pero el crack sentía que eh, si alguien de alguna manera tenía la estatura literaria para pertenecer a ese movimiento también muy respetado, era Cristina. Creo que Cristina, además de una manera muy generosa, ha abierto con su talento la puerta a muchísimas escritoras mujeres y que eh, podemos sentirnos muy satisfechas de ser contemporáneas de Cristina, de digo yo hubiera dado lo que fuera por ser contemporánea de Rosario Castellanos y por poderla acompañar a que ingresara al Colegio Nacional. Ninguna de las dos eventualidades se dio, pero ahora me tocará y hoy en la tarde estaré acompañando a Cristina y estoy segura que escucharé uno de los discursos más memorables que se han pronunciado en lo que se conoce la Casa de los Sabios Mexicanos. ¿Cómo
1: se da ese ingreso? ¿Cómo se decide?
19: Es una votación entre pares, una propuesta de alguno de ellos. En general eh, es a la muerte de alguien que quedaba hacia una silla, uh -huh. entonces se lleva, hay una propuesta, eh, se hacen varias rondas de votación y hasta que llega de manera unánime es como eh, se acepta.
1: Editaste un par de libros suyos, ¿cómo, cómo fue ese proceso? Ese proceso? que te dice eso de su personalidad como escritora, como con quien pues, terminas trabajando mano a mano?
19: Bueno, yo era directora del fondo, la verdad es que no trabajé el día a día uh -huh. con ella, pero eh, pudimos hablar el, el primero en un libro de poesía, el segundo era una antología espléndida que hizo sobre lo, el, el ejercicio escritural, que eh, 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 ella tiene una, una formación académica muy sólida y eso de alguna manera le permitió romper una serie de barreras. Eh, en términos eh, literarios, pero también le ha permitido tener una convocatoria tener una convocatoria ante muchísimos académicos que acuden a su llamado sabiendo de su enorme rigor y seriedad eh, profesional. Y era un, un, eh, te, una serie de textos, una compilación de textos de primerísimo orden donde eh, se hablaba precisamente sobre lo que era el ejercicio de la escritura.
1: Eh... ¿Qué nos recomiendas? ¿Por dónde empezamos a leerla? Sí, a pero,
19: eh, mira, la poesía es espléndida de Níster en Opinión 51 hace una lectura profundamente, profundamente entrañable de, de, de esas palabras que, que Cristina moldea como, como de verdad con una inmensa capacidad artística. Pero yo empezaría por Nadie me verá ya orar y seguiría por, por el, el, eh, el más reciente que es el de Liliana. Que o es de la historia de su hermana. Es el feminicidio de su hermana, sí. Es eh, un, un feminicidio dolorosísimo. Yo tengo la impresión que ella, de alguna manera, eh, se había preparado durante varios lustros para poder hacer este texto y que cuando lo logra, eh, hace, eh, digamos, eh, desde su formación de socióloga, una descripción del ambiente en el que se lleva, en el que se fragúa, digamos, ese crimen espantoso. Claro. Desde su formación de historiadora, es capaz de reconstruir el, el, eh, todos los eventos que se suceden para, para, para dar, digamos, el, el marco. Y desde su gran eh, eh, relación con las palabras como poeta, es capaz de construir una de las narraciones más memorables que, que podamos eh, eh, encontrar también voy a usar una palabra con plena conciencia repugnante, ciencia repugnante. Sí, sí, claro. Pues eh, Consuelo, te agradezco mucho, de
1: verdad, no sé cuánto valoro que, que nos hayas acompañado para, para celebrar a Cristina, para celebrar y acompañar también a las sombras que estarán con ella, pero sobre todo a las luces que inspirará también. Muchísimas gracias.
19: Gracias a ti Pamela por tu sensibilidad y por darme la oportunidad de hablar de una de las mujeres que más admiro, de una de las escritoras más importantes de mi generación, pero también para nuestro idioma. Es además una de las mujeres que mejor habla el idioma, aunque es cierto que con un pequeño y ligero acento, porque ha vivido mucho tiempo ya en el extranjero. Muchas gracias.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Son las 5 de la tarde con 52 Minutos. Continuamos en, en MBS Noticias. Gracias por, por seguir con nosotros. Y oigan, pues este... Estreno, estreno, gran estreno en, en teatro, eh, si no me equivoco estrenaron este jueves eh, y, y además es muy emocionante porque es un estreno que abre con un elenca so, 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 Y apostarle al teatro que haya quienes estén ahí emocionados por noche a noche dar una función Da muchísimo gusto Mariana Garza, ¿cómo estás? Hola Pam, muy bien, muchas gracias Contenta
15: de platicar contigo y con todo tu auditorio
1: Oye, Esperamos cuéntame, este ¿cómo, ¿cómo se pronto? sienten?
15: Bien. Ya increíble. sé, caray. <risa> ya me imagino que andas con mil cosas. ¿Cómo les fue? Padrísimo. La verdad es que llevamos ya 14 funciones entre los previos. El primer fin de semana que empezamos a taquilla, que fue el 13. Y bueno, el día de, de prensa, que fue el 19. Más las que llevamos de este fin, que es jueves, viernes y la verdad es que es una emoción increíble, la gente la pasa como en ningún lado, es como el perfecto híbrido entre concierto y, y obra de teatro, ¡Wow! muchísima gente conoce perfectamente el texto, lo repite, las canciones se paran, bailan, se ríen, es un ambiente que pocas veces se puede ver, o, o, o bueno, yo que que realmente conozco de teatro eh, pocas veces, creo que ninguna de las obras que yo he estado se genera este este ambiente, porque finalmente el público natural de cada uno de los del elenco pues son básicamente gente que hace conciertos, y luego siendo una obra de teatro que tiene disco, el gris, el disco que grabó Tim Griché, y, y que lo hemos hecho en distintos, en los reencuentros que hemos hecho siempre hay una sección bastante grande de vasolina, entonces el público conoce perfectamente bien los textos, la música, y eso genera que, que pues eso, que, que lo que sucede en los conciertos, que la canten y que sea como una fiesta totota la
1: cosa es pues que es la que producción tienen... es impresionante. ¿Qué? Eh, a ver, es que, a ver, y vamos por el elenco. ¿Tienen cuánto de conocerse y de trabajar juntos? Exacto,
7: gran, la gran además.
1: mayoría de ustedes.
15: Claro, sí. Bueno, estamos los cinco Timbiriches originales que hicimos hace 39 años la temporada. Uf. Benny, que hace la producción y dirección musical ahora. Eric, que es socio de Alejandro Go en la producción. Alex, que hace el mismo personaje que hacía hace 39 años, que se llama Chiqui. Uh -huh. Diego hace Kiko y yo que hago a Sonia. Y bueno, esta Sandy la, la hace María León, que la verdad ha sido una de las Sandys más eh, increíbles que hemos tenido porque la cantidad de, de cosas que abarca, la cantidad de especialidades que tiene María León, la verdad es que nunca antes la había tenido ninguna de las Sandys que la ha hecho. Angélica Vale, que hace Licha, eh, Jair hace a Lalo, Kalimba hace a Memo, Leonardo de Lozán hace Ricky Roquero y comparte ese personaje con el Guana Y Alex Ibarra que es el que más funciones ha dado de Vaselina en todas las temporadas
1: que ha existido Incluso ha hecho a Sandy, ahora está haciendo el personaje de Eugenio Oye Mariana cuéntanos, ¿qué días están? ¿en dónde están? Y hasta cuándo ni te lo pregunto porque seguramente muchísimo tiempo pues es una temporada
15: corta, está planeado terminar el primero de octubre. Nuestras okay. funciones son los jueves y viernes a las ocho, los sábados eh, a las eh, cinco y ocho y media, y el domingo a la una y media y cinco de la tarde. Y como te decía, estamos hasta el primero de octubre. Eh, también te quiero mencionar, está Verónica ja Jaspeado haciendo a Pati, Lupita Sandoval, la señor Torres y María Elisa Gallegos, que es nuestra swing, y, y hace el personaje de la mesera, la producción, como de verdad eh, el dispositivo tecnológico que tenemos, no existe ni siquiera en Broadway ni en Londres, que ahorita está en la temporada, mm. eh, la gente lo va a disfrutar muchísimo, y estamos felices, tenemos músicos en vivo, felices con la respuesta, y esperemos verte por aquí Pam, con toda tu familia, y a toda la gente que nos escucha a través de tu programa. Pues ahí nos veremos, Mariana.
1: Mucho éxito y muchas gracias.
15: Te mando un gran beso. Que estén muy bien.
1: Igualmente nos vamos. Se quedan en compañía de Citlali Sáenz, que está cubriendo a una Francisca Vega. Soy Pamela Cerdeira. Buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.